0: Britannia... Hej och välkomna till laggenomgången del 2. Vi har alltså spelat in del 1 redan, en... Ett avsnitt där vi går igenom lagen, de första tio lagen i bokstavsordning från Arsenal då till Liverpool och nu kommer del två men om ni inte har hunnit lyssna på del ett än så tycker jag att ni ska göra det. Det spelar egentligen ingen roll vilken ordning man lyssnar på, det är bara vilka lag som som vi går igenom. Men för er som inte lyssnade på del ett eller det här är första delen så kan jag bara presentera lite tanken kan nämna vi spelar in idag sent lördag den 3 augusti på kvällen. Så det händer ju väldigt mycket med en hel del genrep och eh, även en del eh, på transfermarknaden. Så att eh, därför nämner jag datumet för att sätta allting i en kontext. Men agendan för eh, dagens avsnitt kommer ju vara då att vi börjar med Manchester City. Och sen så tar vi oss neråt och avslutar med Wolverhampton avslutningsvis. Så vi kommer gå igenom lite en allmän känsla vi har kring... Laget eh, som vi ska prata om. Vi kommer kolla lite närmare på troliga straffskyttar eller trolig straffskytt nu när var har sitt antågande i Premier League. Kika in spelschema, vilka har bra eller dåliga, vilka roterar bra med andra lag. Vi kollar på lite transfermarknaden om det kommer in intressanta spelare eller det har försvunnit någon som kommer påverka på något större sätt. Vi kikar in på försäsongen. Man kan ju såklart inte dra allt för stora växlar av försäsongen men det, vi kan ändå hitta vissa formspelare och vi kan se vissa billiga spelare som kanske ser ut att ta en ordinarie tröja i sina respektive lag. Kikar om det är några skador eller avstängningar som också där påverkar. Spelare som både du och jag Stefan tycker är intressanta i respektive lag och så eventuellt om vi har någon generell varning för lagen vi vill utfärda. Om ni inte har gått med i vår poddliga se till att göra det. Koden ligger på vår Facebook-sida så gå in och gilla Svenska FPL-podden på facebook Och där kan ni följa med under säsongen också. Vi tar in en hel del frågor till varje avsnitt och sådana saker. Så det skriver man där. Så följ med där. Se även till att bjuda in alla era vänner som spelar fantasy. Eller som är intresserade av Premier League. Till att de skapar ett fantasylag. Och såklart lyssna på podden. Med det sagt så tänkte jag att vi skulle dra igång. Men jag skulle vilja, innan vi hoppar in i Manchester City som... Stefan ska starta med så tänker jag att vi kan kolla på några av de här riktiga försångsmatcherna som är direkta genrep, alltså de sista försångsmatcherna för några av lagen vi pratar om i del 1. Jag skulle vilja prata om Brighton som tidigare idag vann mot Valencia med 2-1. Anledningen till att jag vill nämna just det, det är för att... Graham Potter som är tränare där, han har spelat en formation nu som är 3-4-3 de två senaste matcherna. Och, eh, det har sett bra ut och startöverna har sett exakt likadan ut båda gångerna. Och, eh, det är Duffy Dunk och Burn i en trebackslinje med Solly Marge och Montoya på wingbackplatserna. Och en tre av Glenn Murray såklart som alltid, still going strong nyförvärvet Trossard som jag pratar mycket om i del 1 Wingern där och eh, Locadia eh, men det här betyder ju att om Potter tänker sig spela en 3-4-3 eh, formation så kommer det eh, mycket troligt påverka Pascal Gross som eh, jag pratar upp en hel del i del 1 eh, för det finns ingen riktig plats för honom i en sån formation min förhoppning var ju att Han skulle få en mer offensiv roll i en ren nummer 10 roll och en second striker men så ser inte ut att bli fallet om nu inte Potter håller på att spela några mind games men det känns konstigt att göra när han ska förbereda sitt lag för, för säsong. Ett annat lag jag vill nämna är då Chelsea som också de spelade idag. De spelade 2-2 mot Mönchengladbach och båda Chelsea-mål var straffmål. Så därför tycker jag det är intressant och Jorginho som många har förväntat sig ska vara den första straffskytten i, i Chelsea nu när Hazard har lämnat. Han var på plan när båda straffarna kom. Men han slog ingen av dem. Vi pratade om det att Barkley tog en straff här eh, tidigare i, i veckan. Och det gjorde han även här. Eh, Barkley började dock på bänken. Så första straffen eh, slog eh, unge Abraham in striken där. Och eh, sen så bytte Abraham ut då, och inkom Barkley och sen det en straff till. Och då slog Barkley den. Båda satt i mål så att. Jag kan inte se att Jorginho kommer slå några straffar här i, i början av Premier League i alla fall. Eh, utan Abraham eller Barkley kanske känns som vettiga tips. Sen så är ju viljan en bra straffskytt också vet vi. Han är inte tillbaka från försången. Så att, eh, han kommer ju sent från Copa Amerika. Eh, jag kan även nämna att Kanté som har varit osäker i spel fick ett inhopp här. Ett kortare inhopp så att eh, han borde börja närma sig. Eh, vi kan även eh, Två lag till, Crystal Palace ska man nämna jättekort Vi har pratat lite om dem, varnat lite grann De torskar med 4-0 mot Hertha Berlin Så jag lämnar det där Och går vidare till ett annat varningslag Ett lag som eh, Väldigt många har pratat upp På grund av deras superfina spelschema Och det är Everton Men eh, ja, tidigare idag 0-0 mot Verde Bremen eh, och, eh, det är alltså sju matcher spelade nu på Försången och de har ingen mer Försångsmatch kvar. Endast totalt tre mål gjorda. Och, um, eh, kan man fundera, det har varit en del mästerskap, Afrikanska, Copa America. Men den enda spelare som Everton egentligen saknar de här Försångsmatcherna det är Richarlison. Han gjorde då sin första Försångsmatch nu mot Verde Bremen. Uh, Delf också som jag talade om i Everton han klev av skadad här mot Verde Bremen men redan efter fem minuter men det verkar vara mest en försiktighetsåtgärd. Det var det jag ville bara bolla upp så att uh, vi är på det klara och uh, det jag vill ha sagt med det här är att det kommer ju komma nu... Uh, de här genrepen det är flera lag som spelar imorgon, imorgon söndag alltså ja, med bland annat Liverpool och City som möts i Community Shield eller Charity Shield eller vad, man, vad den nu kallas för eh, och eh, se till att hålla koll på de här matcherna både om det vinner skador men även formationsmässigt och sådana saker jag tror att vi kan få ganska mycket svar här. Eh, med det så Stefan, nu ja, som vanligt så pratar jag jättemycket i början. Men nu tänkte jag vara tyst ett tag så får du prata om förra årets mästare, Manchester City.
1: Ja men det stämmer bra, de vann ju för fiol. Jag tycker att deras trupp ser löjligt starkt ut och de har ju en grym framförallt ligatränare i Guardiola som har lyckats extremt bra i ligaspelet i de klubbar han har varit i. Så mitt stalltips är att de plockar hem ligan igen. Det här känner jag väl också att om man ska vara objektiv och kolla på ligastriden i fjol så tycker jag väl att Liverpool hade rätt mycket flyt i en del matcher med sena avgöranden och konstiga situationer som gjorde att de utmanade sitt hela vägen. Jag tycker att City vann rättvist i fjol om man ska se det objektivt. Så stalltipset är att de tar hem det igen. Kollar man på årets inledning så, så har de ett bra inledande schema. De möter bara ett topp 6-lag de första åtta omgångarna. Och den matchen spelas på hemmaplan där de är starka. Straffskytt, där har vi Aguero. När inte han är med så <coughs> brukar Jesus ta straffarna. Men nu kanske båda är borta här i början. Och då står det väl lite mellan Mares och Sterling skulle jag gissa. Och som Faktiskt Maris också har varit iväg på mästerskap så, så kanske Sterling kan eh, slå en straff eh, i första omgången om det skulle vara så att eh, alla de andra tre är borta. Eh, transfermässigt så har man gjort det smart. Man har plockat in eh, Rodri från Atletico Madrid eh, som eh, konkurrens till Fernandinho. Eh, en position som var lite... Eh, Såg lite tunn ut i fjol och var väl en av till att de hade en liten formdipp där under julperioden. Sen har de plockat in vänsterbacken Angelino och han kommer nog agera mest som backup. Nämnvärt är väl att de har tappat lagkaptenen Company också. Han gjorde inte jättemånga matcher men han var tongivande i att de vann när de spöde Leicester i slutet av säsongen när han sköt in ett kanonskott i krysset. Det går även en hel del rykten om, om Sané till Bayern München framför allt. Men eh, jag vet inte det är, Jag vet inte vad, vad man ska tro i den här sagan. Men eh, Bayern måste nog punga upp en hel del pengar för, eh, för Sané om, om den här transfern ska gå igenom i alla fall. Och frågan är om, om de har de pengarna. Eh, kollar vi på skadeläget så eh, är det Mendy som är borta skadad. Han har opererat knät och stalltipset är att han missar inledningen av säsongen. Man vet ju aldrig med Guardiola, han brukar inte vara så bra på att uppdatera pressen om hur läget i hans lag ser ut, men det verkar som att han missar inledningen i alla fall. Försäsongen har varit helt okej. Okay. De har gått obesegrade på ordinarie tid, endast förlorat en straffläggning mot Wolverhampton. Dock så har de inte mött jättestarkt motstånd. Det man ska, jag tycker man ska ha med sig det är att varken Aguero, Jesus, Fernandinho Ederson eller Mars har spelat någonting på försäsongen då alla har varit iväg på diverse mästerskap här under, under, Silli, eller under uppehållet. Så att de har fortfarande inte gjort några minuter. Och det tycker jag man kan ta med sig in i Community Shield-matchen imorgon och kolla om de får någon till där eller inte. Får de inte det då är de ju ett, en solklar risk inför säsongen. Intressanta spelare. Det är ju framförallt på mittfältet som jag ser det nu i alla fall i början av säsongen. Och där tycker jag att det finns tre val i Sterling, De Bruyne och Bernardo Silva. Och. Störningen kostar mest mest utom såklart. Och frågan är om han är bästa, bästa valet. Han kommer ha mest poäng. Det är väl eh, rätt uppenbart. Han tog mest poäng i, i City i fjol. Och det lär upprepas i år. Eh, frågan är om 12,0 som han kostar eh, är motiverat. Eh, kontra De Bruynes 9,5 och Bernardo Silvas 8,0. Eh, jag tror väl att eh, om man tänker sig kapitensmässigt så... Är det lite tuffare att sätta kaptenen på Enderbröjne eller Bernardo Silva. Så där har ju Sterling absolut ett, ett, ett trumfkort. Men värdemässigt är jag lite mer tveksam. Så det beror helt enkelt på hur ofta man tänker kaptena en Störling. Så ser jag på den situationen. Sen tycker jag att det är intressant med vänsterbackspositionen. Där jag tror att Sinchenko är första val just nu. Han kostar 5,5. Så det kan vara en väldigt bra värde att komma in i sitt spacklinje. backlinje. Och så tycker jag även att Ederson kan vara smart och det är rätt svårt i Guardiola-slag att hitta spelare som är helt givna. Han kostar 6,0 och vi diskuterade Liverpools målvakt Allison i förra avsnittet. Och att då kanske Ederson är ett bättre val för att det är lättare att hitta givna spelare i Liverpools uppställning än vad det är i Citys. Min varning, det går till de som har varit iväg på mästerskap och då kanske framförallt Aguero som är nog den populäraste av dem.
0: Alexander, har du något att tillägga här om City? Nej, du nämner väl egentligen alla de saker som jag själv går och grubblar på och funderar kring. Jag sitter ju just idag Med Ederson i kassen på, på mitt lag Men jag följer ju eh, Churchill i, i, i morgonsöndag Väldigt intressant Jag tror att får vi se att han Startar där så borde han stå Det är ju egentligen inte För att komma upp i något matchtempo De har varit iväg på mästerskap och, och spelat, sen i och för sig har de haft lite semester så Men jag tror För en målvakt som Ederson de, Det är inte så att han har legat och lata sig Jag tror att eh, han kan komma in ganska snabbt. Däremot om vi ser att det är Bravo som står eh, nu imorgon, ja då vet jag inte om jag är beredd att chansa med Ederson för jag kommer ju ha en, om jag går på Ederson kommer jag ha en 4,0 målvakt som backup som inte kommer starta. Så att eh, ja, det följer jag intressant.
1: Då kan jag flika in att Guardiola har sagt att det är Bravo som kommer stå i Community Shield på presskonferensen så att, eh, det är lite mer osäkert kring Edersons startroll i ligan där. Ja.
0: Ja men då gör det ju enkelt. Jag ska inte starta med Edersson. Sen så kanske det blir Edersson till slut i alla fall. Fast ja jag vet inte. Det blir väl först efter en, ett tidigt wildcard i så fall. Eh, för att jag tycker inte om att offra transfer på en målvakt. Men då får jag tänka om lite här kring målvaktsbiten. Eh, ah, ja. hur, hur ser
1: du på mittfältet då? Med, för det är ju rätt många som, som jag tänker går i de tankarna.
0: Ja. Eh, jag, eh, jag håller på att. kämpar för att få ihop de här hundra miljonerna eller jag får ihop de här hundra med med, med överkant. Jag skulle vilja ha både Sterling och De Bröne men det är även många andra premiumspelare som jag vill ha in jag tror att det kommer att bli svårt att få in båda och just nu så tror jag att De Bröne väger över för min del och det handlar lite om, du pratar om kapitensval och sådär och att Pep och hans pepprullett. Hur han väljer startelvor och sådana saker. Nu fick Sterling mycket speltid förr. Och det borde få i år också. Men eh, sätta kaptenspinden där. Och så sitter han på bänken. Alltså det är. Ja, jag tycker det är svårt att sätta kapitensbinden på sitt spelare. Om det inte är eh, väldigt tydligt med Europamatch. Och man ser hur det roteras inför. Och så eh, Så att ja. Oj, ja. Som sagt, Sterling kommer ta med poängen De Bruyne och jag, för mig är det viktigt att man inte bara väger spelarna emot varandra utan eh, om, jag, om jag säger så, jag, jag, man bör ha antingen eh, Sala eller Sterling tror jag och eh, Sala vill jag väldigt gärna ha. Eh, så att det kanske blir att man får nöja sig med De Bruyne som en andra mittfältare efter Sala. Eh, det är i alla fall vad jag tror att det kommer landa i men Ja, jag hinner göra många ändringar i mitt lag innan fredag.
1: Yes, toppen.
0: Mm. Eh, vi går väl vidare då med mitt kära Manchester United. Och eh, ja, nu eh, vad ska hända med det här laget? Eh, Ja, för mig att rubba City eller Liverpool den här säsongen. Det känns ju helt omöjligt. Vilket såklart svider. Men det är ganska enkelt att säga ändå tycker jag. United måste göra allting för att ta sig tillbaka till Champions League den här säsongen. Och de största förhoppningarna till detta just nu för mig kanske ligger i de brister jag ser i övriga konkurrenter. Snarare än i Uniteds förträfflighet. Jag pratade i del 1. Om Chelsea Och att de har Värvningsförbud och Lampard Har kommit in, det kan gå Lite hur som Arsenas försvar pratade du om Och det pratar väl egentligen alla om Jag tycker att visst, Spurs de ser Kanske ute och vara favorit i tredje platsen Men jag tycker inte på något sätt att det är en helt liksom, hugget i sten att de ska komma trea. Precis på samma sätt som att City och Liverpool kommer göra upp om det där i toppen. Så det lägger jag väl till. Sen pratade jag även i del ett om att Chelsea och att deras dyraste spelare i. I fantasy kostar 7,5 I United ser är det inte så stor skillnad Den dyraste är faktiskt prisat till 8,5 Så att eventuellt Om Solkär hittar någonting liknande Det han gjorde när han kom in där I, i december och januari Så Borde det finnas rätt mycket värde i, I United Men det är svårt att veta Vart man har United Vi ska gå in lite närmare på det nu här Hur, hur jag ser på det om vi börjar med trolig straffskydd så är väl det fortsatt en trippande Pogba. Sen så är det ju omgärdeshandeln av en hel del flyttrykten. Jag tror ändå att han blir kvar som det ser ut just nu. Även om Spaniens och Italiens fönster har öppet längre än England så har jag väldigt svårt att se att United ska släppa Pogba efter efter ligastarten när Englands fönster stänger och han inte kan komma med någon ersättare. Sen så är ju nästa fråga då vad det är för Pogba vi har kvar. För han har varit ganska tydlig med att han gärna ser en ny utmaning. Men om Pogba försvinner så är det väl Rashford som tar straffarna skulle jag tro. Matt har en del också men jag tror att Rashford kommer, kommer ta dem. Han lär kliva fram och ta en större roll i United. Spelschemat det ser helt okej ut Inleder ju hemma mot Chelsea som är svårt att veta riktigt vad man har Men det blir en väldigt intressant match tycker jag Sen så tycker jag att det är helt okej Å andra sidan så det spelschema jag kollar på United-spelare Så det är inte jättemycket som lockar mig till United-spelarna Tappade spelare som kan påverka? Ja, eh, ingen spelare i fantasy som man kanske vill ha men Ander Herrera som stack till PSG eh, på free transfer var för mig en av Solskärs viktigaste spelare där när han kom in och fick fart på allting. Eh, han kanske inte gjorde mest poäng men han skapade yta och möjligheter för andra att spela väldigt mycket mer offensivt. Uh, intressanta nyförvärv Ja, alla har väl hört Det är ju rykten till höger vänster om United Som alltid uh, Men Van Bissaka, förra årets succésspelare i försvaret Har kommit uh, till United Gått upp en hel del i värde Och är prisad 4,0 när vi startade förra säsongen Nu ligger han på 5,5 Och sen så även den unge Speedia uh, James Som uh, kom från Swansea Som kan spela, operera utifrån höger Innan Wingshaw uh, ingen roll men det är en väldigt ung spelare, ganska oprövad jag tror inte att det är en startspelare eller tilltänkt i alla fall men han kommer nog få en del minuter sen så har vi ju de här rykten om Harry Maguire som aldrig tar slut väldigt trovärdiga uppgifter säger att det är mer eller mindre klart så det är nästan att man kan räkna in den tror jag och det är ju intressant. Maguire är också prisat till 5,5 om jag inte har helt fel. Precis som Van Bissaka. Men jag tycker att det höjer värdet även på Van Bissaka. Chansen till hållna nollor ökar ordentligt om man får in Maguire. Även om jag inte tycker han att de är värda de pengarna. Men det är svårt att prata vad man är värd i det här konstiga fönstret som vi har kommit till. Men ja, jag ser ju hellre Maguire där än Småling. Och det borde innebära Mer hållna men Maguire är också ett hot i luften Men det är ju Vad som kan komma in, det pratades ju även En del om Bruno Fernandes och Men vi lämnar det åt sidan För att prata om det som är klart Försäsongen då Det har sett väldigt stabilt ut Med endast egentligen ett insläppt Mål och tio gjorda på fem matcher Innan dagens match De spelade ju International Champions Cup mot Milan idag, det blev 2-2 Så att, eh, det blev 12-3 på sex matcher Om vi kollar till hela försången Och det var ju Uniteds genrep Det var mål från eh, Rashford och Lingard Och sen så vann de på straffar i slutet Då, då ska jag ju få fram en vinnare eh, ja, Jag vet inte. inte, så mycket att säga om, om det är egentligen Men försången, eh, fan Bissak, ska nämnas Han har varit riktigt, riktigt bra Eh, så att eh, han, han gillar jag skarpt eh, Skador och avstängningar eh, Jag nämnde Småling I backlinjen och sådär eh, Och det handlar väl lite om eh, Baji som har haft mycket skador Han gick, fick en skada på försången Och är nu långtidsskadad Och borta missar ett halvår ungefär Vilka spelare kikar jag på då? Ja om jag ska vara helt ärlig så kikar jag inte jättemycket på spelarna. Utan jag vill avvakta lite där för att se vad... Jag vet inte var de står. Men Van Bissaka har jag varit inne på. Jag tror att om vi nu pratar med Maguire kommer in. Så vet jag att du gillar Maguire mycket, Stefan. Mycket med hans offensiva huvudspel som hot. Men jag håller nog Van Bissaka snäppet före. Mycket för bonuspotential. Och han har sett så extremt bra ut på Maguire kommer in... Och har inte gjort, kommer inte ha gjort en enda Förslångsmatch med United Och ska in i truppen och sådana saker eh, Luke Shaw är på andra kanten Kostar väl lika mycket som Van Bissaka Och Maguire tror jag men då gillar jag mer Van Bissaka eh, Sen har vi Pogba och här vill jag säga Att jag vill se vilken Pogba det är Som blir kvar om han nu Ens blir kvar eh, Men eh, prisad 8,5 eh, Rätt, rätt okej okay pris för, för Pogba och eh, med straffar och vi vet ju vad hans högsta nivå och kan, kan Solskär få igång det här anfallsspelet då kommer Pogba stå för en hel del poäng både via ass och mål och eh, även på topp tycker jag ju att, eller kan vi nämna Martial också eh, som har gjort en rätt bra försång, jag, jag lockas inte jättemycket av det men jag vet att det är andra som gör det. Rashford däremot på topp skulle kunna vara en spelare. Jag tycker väl kanske att det finns andra med mer värde. Sen så har jag sett väldigt många byggen med Mason Greenwood. i Uniteds unge spelare tror han är 17. Och han har spelat mycket på försången och gjort det väldigt bra. Det är knappast en startspelare utan har man honom så är det att man... Har honom på bänken och hoppas att han kan få några minuter någon gång då och då. Jag tror att han kommer få minuter i år. Och det är en väldigt skicklig avslutare. Och han visar väldigt fina tendenser. Men ja, jag tror om man väljer att ha honom i laget. Så det är en spelare du kommer sätta på bänken mest hela tiden. Och risken är väl att de, den gång han får speltid och kanske gör poäng. Så sitter han fast där på bänken ändå kan man ha spelare som är mer kontinuerligt startande så rekommenderar jag, rekommenderar jag det och ska man ha någon som man bara sätter längst ut på kvisten varje vecka så skulle jag hellre ta en försvarare för 4,0 så anfallare kostar 4,5, de billigaste försvarare 4,0 så då sparar man ytterligare 0,5 Men ja, Greenwood jag har själv haft en lite i mitt lag någon gång sådär men Ja, jag vill gärna undvika det. Det blir mycket snack här från från min sida känner jag. Vill du skjuta in något om om United? Eller tycker du att jag är ute och cyklar på någonting?
1: Nej, men som jag ser det så kommer jag också vara rätt avvaktande här. Dels så har de Chelsea Wolves första matcherna. Och jag tycker att det är mycket som, även om det sett stabilt ut på försäsongen. Så tycker jag att det är lite avfrågetecken kring United. Så därför kommer jag avvakta. men sen kommer nog en back i Maguire eller Van Bissaka, den som ser bäst ut, ligga närmast i hans och även Pogba eller Rashford tror jag jag. det var väl det var ju Pogba och Rashford som när Solskjaer tog över verkligen var de spelarna som som man skulle äga så det är väl de som jag har på min watchlist kan man säga men jag tror också att det kan att Herrera Tappet kan bli kännbart just i det defensiva spelet och hur backlinjen kommer att klara sig. Där vet jag ju av erfarenhet att Arsenal har haft problem länge. Att de inte
0: har haft tillräckligt bra spelare framför backlinjen också. Mm. Ja, jag tror att försvaret kan bli riktigt bra om nu Maguire kommer in. Och de Gea har en ordinarie säsong eller vad man ska säga. Det enda som är lite sådär frågeteckande Det är den här eh, skölden framför mittfältet Och Matic kanske är lite för långsam och inte riktigt hänger med eh, Scott McTominay finns där också Men alltså, ah, det är inte United eh, spelare alltså i, i klassen Det är bra rotationsspelare och truppspelare Men det är ingen världsklassspelare, någon av dem Matic har varit men inte nu längre men försvaret i övrigt ser bra ut Och det är ju ett förstärkt försvar Redan som det är Med att Van Bissacka komma in Istället för att spela Ashley Young vecka efter vecka Så ja jag tror att Vi kommer se färre insläppta mål från United Den här säsongen Men för mig är det precis som du säger en Wait and see med United Manchester United ska jag säga För nu går vi vidare till ett annat United Newcastle United
1: Yes, det stämmer bra. Och min generella tanke kring Newcastle är rätt dyster. Jag tror att Steve Bruce istället för Benitez det kommer bli kännbart. Benitez tog den här klubben till trettonde plats i fjol vilket får ses som en mycket bra prestation i mina ögon. Jag tror snarare att man får slåss om ett nytt kontrakt i år. Eh, dessutom så har man en, en tuff inledning på säsongen Man ska möta fyra topp sex lag, eh, de, från förra säsongen De första åtta matcherna eh, Så att eh, Därför kommer jag hålla mig ännu mer borta Från, från Newcastle till en, till en början jag, jag ser ingenting heller I Steve Bruce, han har varit i väldigt många klubbar Det känns lite som en caretaker eh, Manager som man, som man Anställer för att eh, Det inte finns något bättre alternativ eh, så, så ser jag på det Eh, straffskytt, det är väl Richie eh, som är första straffskytt tror jag, eh, och om inte han är på plan så eh, borde det vara Almiron som, som tar straffarna eh, nyförvärvet eh, som vi kommer komma till, eh, Joelinton han har i alla fall inte varit straffskytt i Hoffenheim tidigare, eh, så eh, jag tror inte att han kommer påverka det här eh, men som sagt man har värvat in eh, honom från Hoffenheim, eh, han gjorde sju mål och sju ass i Bundesliga, eh, 22 år. Eh, man har även värvat in en annan 22-åring igår i form av Allan San maximin från, eh, från Nis. Eh, högerytter, han gjorde sex mål och fem ass. Eh, men däremot så har man ju tappat eh, Ayoso Perez till, eh, till eh, Leicester- Juscelo har lämnat för, för Spanien. Och så har man även tappat Rondon och Kennedy som man hade inlånade från förra säsongen. Så överlag så ser jag väl ändå risker i, i det här bygget. Trots att Joelinton har varit het här på försäsongen. Så tycker jag att överlag så, så har det nog blivit en försvagning. Och man har plockat in lite så här yngre talanger och det är långt från säkert att, att det kommer lyckas att bli ett lag ur det här. Dessutom så har man skador på Jedlin och Le Xun, som missar inledningen av säsongen. Richie och Atsu, de har varit tveksamma fast jag tror att Läget är eh, rätt bra för dem. Jag, jag tror att de fick in in i deras sista träningsmatch. Så att, eh, jag tror att de hinner bli redo till, till ligastart. Man får hålla koll lite vad som sägs på, eh, på presskonferens där. Försäsongen de har väl varit helt okej. Okay. Två vinster, två förluster. Eh, dock en rejäl torsk är 4-0 mot Wolves. Eh, och ska man kika mot Newcastle då är det väl om eh, nye eh, Joelinton på topp gör... Bra ifrån sig han är prissad till 6,0 så att det kan finnas värde i honom. Annars så tyckte jag att vi såg i fjol Almiron på mitten. Gör det väldigt bra. Han kostar också 6,0. Och sen har ju Matt Ritchie blivit omklassificerad till försvarare. Han kostar 5,5. Och man kanske inte kan förvänta sig jättemånga nollor. Men Newcastle har ändå en bra målvakt Du Dubravka. De har lite bra försvarspelare så några nollor blir det ju såklart. Och eh, han är potentiellt straffskytt och eh, tar en del fasta situationer. Så där kan han vara en poäng eh, skapande back. Eh, men eh, jag vill ändå skicka ut en generell varning till, eh, till Newcastle. Då jag tror att de kommer få det tufft
0: eh, i år. Ja alltså när man såg att Steve Bruce skulle komma in och, och ersätta eh, Benitez som har gjort ett... Eh, liksom... Hur bra arbete som helst med Newcastle. Utan honom tror jag att de hade åkt ut. Liksom förra året. Det var Sarek om de trettonde. Mm. Eh, så att ja. Det känns, det känns som tufft tapp. Det är det värsta tappet för, för Newcastle. Det är Benitez bort. Men samtidigt så. Benitez har ju, Arbetat in i ett riktigt bra försvarsspel Newcastle ändå får man säga Med en trupp som han har eh, Haft då till Sitt förfogande och det borde ju inte Försvinna över en natt bara för att han försvinner Tycker jag så att det är möjligt att det kan Ändå försvarsmässigt Kan hållas en del noll men de har Lite jobbigt spelschema här I, i, i starten de möter Ett offensivt Arsenal Här i premiäromgången och de möter Spurs borta ganska tidigt Och Liverpool borta så, där. så att, ja, jag vill inte där och, och titta något. Jag, jag har sett att det är ganska många som har kikat mot som en, en femte mittfältare. Isaac Hayden, 4,5 prisad och hoppas på, på, på speltid där. Ja, har du någon, någon koll?
1: Ja, jag har faktiskt inte kollat jättemycket på honom men... men han kan säkert få, få speltid. Det är väl det man framförallt vill försäkra sig om på en sån spelare. Så man, man ska ju inte förvänta sig allt för mycket poäng för, för en sån peng. Men speltid är ju det klart viktigaste. Jag har inte jättebra research på just honom.
0: Nej, ja, lite koll. Jag, jag tror att han kan, kan, kan starta och spela en del. Så att det, det skulle ändå kunna vara ett alternativ, tycker jag. Sen, som sagt, får man ju lägga förväntningar. Det är ju en spelare man har på bänken. Men skulle det ske någon sån här pepprolett oväntat och din city spelare eller någon av dem som du har inte är med så är att du i alla fall får in en spelare, då kan det vara värt. Um, det finns inte jättemånga utav dem Så att, uh, Hayden kan absolut vara en spelare att kolla mot uh, Jag håller med där i, i Richie också Som är omklassad till försvarare Det är ju intressant Däremot tycker jag att han är för högt prisad Vi är uppe på 5,5 Och då kan vi hitta ganska bra backar Vi har Sims Coleman i Everton För samma peng Vi har Fambisaka, Maguire uh, Och sådär Så att ja uh, Sinchenko i City Uh, aj, ja, jag gillar Richie uh, Men Nej, uh, inte för den pengarna Han kostar 5,0 hade jag varit uh, Lite mer intresserad kanske.
1: Ja, Problemet ofta tycker jag generellt Med dyra backar i sämre lag uh, Som kanske tar en del fasta Och, så, uh, och har gjort mycket poäng uh, Offensivt Det är ju att uh, man, De där offensiva poängen kan komma i vilken match som helst Det kan komma i en tuff borta match Mot ett uh, topplag och då tenderar man ändå att sitta med den spelaren på bänken. Så
0: man riskerar att bänka väldigt mycket poäng med, med sådana spelare tycker jag. Precis, just med fasta situationer. Jag håller med helt. Uh, ska vi lämna Newcastle där och, vad, vad tror du åker de ur? Ja men jag tror de åker ur. Ja, de kommer vara ner och, och fighta för fall, sitt liv. Tyvärr i alla, fall.
1: alla Newcastle fans.
0: Ja för det är en fin klubb med stor supporterskara, ett lag man vill ha upp i Premier League men å andra sidan kanske det här är det som kan göra att ägarsituationen kan förändras. Vi går vidare till ett annat lag som kanske också kommer att vara där nere och slåss, i alla fall så är de nya för i år i Norwich och Ja, eh, vad ska man säga, nykomlingsgenomgång, de vann championship ganska bekvämt, eh, 93-57 i målskillnad. så en eh, offensiv, attraktiv fotboll, eh, spelat eh, mycket 4-2-3-1 och eh, finnen Pocky på topp har gjort en hel del mål, han var ju... Eh, Talang för ett gäng år sedan I Chalke Och spådde en lysande framtid Och då trodde man väl kanske inte att han skulle hamna i Norwich Men det har väl att göra med De pengar som finns i England och så här nu Och att han kanske inte har blommat ut Fullt så mycket Men i, i Championship så räckte hans klass Väldigt långt Och det blev en, en hel del kassar Så vi får se om det håller Även i Premier League Norwich Manager är inte så känd för att rotera allt för mycket. Och det gillar ju vi Fantasy Managers. Och han spelar inte så mycket mind games som Pep. Utan han säger som det är. Så jag tror att man kan få mycket svar där på presskonferenser. Dessutom så gillar han att spela med väldigt offensiva ytterbackar. Och notera då att det är inte wingbacks utan en fyrbackslinje. Men ytterbackarna... Var extremt offensiva i i championship i alla fall Och vad man har hört här inför så har han väl sagt att vi har inte lag för att spela någon defensiv fotboll Så vi vi ska försöka spela som vi har gjort i championship Och det ringer varningsklockor för mig i alla fall Jag tror att vi har sett det här förut att det kommer upp Lag från Championship som har gjort det bra och på en hel del mål och kanske släppt in Ganska mycket ändå 57 mål släppte de in förra säsongen Och Ja, nu ställs de mot skarpare Spelare, skarpare lag Och jag tror inte att Norwich gör I närheten av 93 mål Och jag tror att de kommer släppa in bra, mycket mer än 57 mål Så ja Jag tror att de kommer få det tufft Men om vi kollar vidare på Norwich så de har troligt otroligt Det är en äh, spelare som heter Vrancic. Äh, eventuellt då Temo Pucki äh, som också kan, kan ta någon straff. Äh, men äh, ja, vi kan ju börja så här. Om vi sa wait and see för United så är det väl så för Norwich. Jag brukar ju generellt så, säga att man ska avvakta med de här nykomlingarna. Men eh, här har du även ett spelschema som säger att vi bara ska hålla oss borta. Och det är mitt råd också. Eh, kollar vi på eh, intressanta nyförvärv så har de värvat in en spelare som heter Drmich. Eh, från Borussia Mönchengladbach. Han har gjort fyra mål här på försången. Och eh, de har dessutom lånat in Patrick Roberts eh, från City. Eh, Försäsongen, det, ja, det är ungefär som, som jag pratade pratat om tidigare, de gör en hel del mål, släpper in en hel del mål, de har spelat sju matcher här på försäsongen och 16-12 i målskillnad, avslutade faktiskt idag med genrepen mot Toulouse där de vann med 1-0 så där har de hållit ner siffrorna både för egen del men även i egen kassa där de fick en nolla då. Inga skador eller avstängningar att tala om. Eh, spelare som jag tittar på. Ja, ingen så här till min Game Week 1-trupp, men eventuellt senare. Men det är svårt att säga om nu. Men jag tycker att man ändå kan kika på Temo Pucki. Han gjorde då 30 det är baljor och 10 ass på 46 matcher i Norwich förra säsongen. Då är det alla matcher så det är inte bara i championship. Men den större majoriteten av de där poängen kom där. Annars har vi de här offensiva ytterbackarna. Jag tror som sagt det kommer släppas en del mål. Men unge Arons för 4,5. Skulle eventuellt då kunna vara intressant när schemat lättar. Fördelen med de här lagen som har svintuffa spelschema och bara radar upp tuffa motstånd efter varandra, Det är ju att när de matcherna är klara då kommer ju ett, ett fint schema. Och då eventuellt så har man även fått lite... Tendenser och sett lite. Så att, uh, kan man då se att. Uh, Arons är en ny Matt Doherty. Eller motsvarande som mer eller mindre spelar ytterförvärd. Och har gjort uh, till och med assist. Mot några av de här bättre lagen. Så kanske man skulle kunna gå in där. Och ta en, ta en billig försvarare. Uh, men uh, en generell varning. Det är en nykomling. Och spelschemat säger bara. Håll er borta.
1: Yes, vi går vidare med nästa nykomling. I Sheffield United och jag skulle säga att jag är mer intresserad av Sheffield än Norwich faktiskt de gick upp som tvåa i championship och hade den bästa defensiven tillsammans med Middlesbrough men det som man absolut kan notera är att andra halvan av säsongen då var den här defensiven än bättre man höll 15 nollor på de sista 23 omgångarna vilket är extremt bra de spelar oftast med en 3-4-3 uppställning eller en 3-4-1-2 uppställning. Och det som är lite speciellt med, med deras uppställning. Det är att i trebackslinjen. De yttre mittbackarna. De har ett offens eller fria tyglar i offensiven. Så de överlappar ofta ytterbackarna. Vilket vi inte ser allt för ofta i, i, i dagens fotboll. Men, men det har i alla fall Chris Wilder. Som är tränare i... Sheffield använt sig av i Championship. Han har väl dock uttalat sig om att han kommer anpassa sitt spel lite nu när han kommer upp i Premier League. Men Chris Wilder är rätt intressant. Han har haft en karriär där han har slagit igenom nerifrån konferensdivisionerna med lag. Och varit väldigt framgångsrik och tagit många lag upp i divisioner. Sheffield tog han över för tre säsonger sen. Då höll de till i 1 och på tre säsonger har de nu avancerat upp till Premier League. Så två avancemang där på tre säsonger. Och de var inte tippade bättre än 12 när Championship-säsongen drog igång i fjol. Så han har gjort ett extremt bra jobb med, med begränsade resurser. De är dessutom väldigt bra på hemmaplan vilket är intressant ur ett fantasyperspektiv. Så här tycker jag att det finns... Mycket bra ingredienser om man kollar på deras säsong i Championship och tar med sig upp i Premier League här. De har dessutom en helt okej okay start. Tre hemmamatcher första fem matcherna. Men sen så ser det lite klurigare ut. Så på kort sikt kanske man kan chansa med någon här. Men sen kanske man kan avvakta och se lite om Sheffield kan upprepa, upprepa det fina spelet de har haft i Championship även i Premier League. Men förra året så var Mac Goldrick första straffskytt-forwarden, följt av Billy Sharp som var deras andra forward som gjorde flest mål. Och jag tror inte att de har varit in någon som, som kommer påverka det, så det kommer nog vara det vi ser. Transfermässigt så har man återigen lånat in Manchester Uniteds unge målvakt Henderson. Som gjorde det väldigt bra för Sheffield i fjol och fick pris för årets unga spelare. Han kostar 4,5 så det kan vara en, en målvakt lite likt Sheffield är lite likt Cardiff som spelade en defensiv fotboll och upp till Premier League i fjol. Och där fanns det ju värd i deras keeper Edrich förra säsongen. Så jag ser väl Henderson som en, att man kan jämföra honom lite med Edridge Ed här inför säsongen. Så han tycker jag känns lite intressant. Sen så har man även köpt in Lys eh, Mosé från Bournemouth. En forward som är prisat 5,0. Och eh, Robinson från Preston North End. En mittfältare som faktiskt används som anfallare här på försäsongen för Sheffield. Man har inga skador eller avstängningar eh, i dagsläget. Och eh, man har gjort en bra försäsong. Men eh, man ska ha med sig att motståndet har varit eh, rätt svagt. Kollar man på de intressanta spelarna så har jag nämnt Henderson i kassen, Vi är även O'Connell en av de här överlappande mittbackarna som jag pratade om. Utav de två mittbackarna som, som spelade i fjol så var han den som har blivit mest hyllad och är mest säker på, på sin plats. Så han skulle i alla fall jag välja för Bershem som är den andra. Båda kostar 4,5. Sen har vi sett en spelare på försäsongen nu i alla fall som hade begränsat med speltid i fjol. Han står som försvarare men han spelat defensiv mittfältare på försäsongen och det är John Lundström. Han kostar 4,0 vilket är därför han är intressant. Jag förväntar mig inga, inga underverk men en försvarare för 4,0 som eventuellt får starttid är alltid intressant. Vi får se om hans... Om hans spel på försäsongen leder till en startplats i Sheffield. Men håll koll på honom. Annars så tycker jag väl att det är Oliver Norwood. En defensiv speluppläggare. Lite som Motinho i Wolverhampton. För 5,0. Han tar även alla deras fasta situationer. Så han kan det finnas värde i. Skulle jag säga. Jag vill skicka ut en varning till deras Vänsterback. Edna Stevens som gjorde det väldigt bra i Championship. Han kostar tyvärr 5,0. Vilket jag tycker är kanske 0,5 för mycket. Och sen så vet jag inte hur mycket deras anfall kommer producera. När de tar steget upp här till Premier League.
0: Nej, jag måste bara skjuta in där. Dean Henderson i kassen är ju en supertalang. Och en riktigt bra målvakt. Har du någon koll, Sheffield United. Har de någon lag som de roterar bra med? jag tänker om man vill ha gå på två lite billigare målvakter eller något sånt. Eh, nej inte direkt så
1: jag kan se här i inledningen så roterar de bäst med eh, Crystal Palace faktiskt
0: ja. och
1: eh, näst bäst med eh, Bournemouth
0: Okej, okay. ja eh, för att det är jag tänker också lite sådär eh, hemma hemma bort och sådana saker för att ja det är intressant speciellt när Sheffield är då väldigt starka, det kan ju vara att de, de roterar med något, med något lag som är väldigt dyr keeper och då är det ganska, ganska ointressant jag ska se här det är alltid ett lag som de roterar med hemma borta ja, det verkar vara Newcastle
1: som är det laget okej okay. Ja
0: ja det är det. Det ser jag nu. Det är Newcastle och Sheffield. Det skulle ju kunna vara. Man går ju väldigt billigt och det är som sagt kanske inte nollorna men en hel del räddningspoäng och sådär. Ja, ja du nämner egentligen det som jag har tänkt med Sheffield också det är Robinson som används som central striker på försången. prisad 5,5 som mittfältare han gjorde för övrigt deras enda mål i dagens match då då det blev en tre torsk tyvärr då för Sheffield-fansen och Lundström jag, jag kollar på på han i mitt försvar som en, en femte försvarare. Jag tror att det är den bästa Jag vet att det är många som även har kollat på Kelly i Crystal Palace Men jag tror att det är mer kortsiktigt än, än Lundström Så att ja, det är en spelare som man kan flagga för Inte för att det kanske alls kommer göra att man vinner sina fantasy ligor Eller så är det det Men ja, man har någon som spelar Sen är det inte helt säkert att han kommer spela heller Det vet man ju aldrig Yes. Uh, ska vi köra vidare med Southampton? Det låter bra. Uh, ja, uh, Southampton. Jag är lite svårt att säga, säga någonting om dem. Jag gillar ju verkligen Hassel deras mm. tränare. Uh, det ska bli intressant att se honom en hel säsong och vad han kan göra. Men uh, annars det har det inte hänt så mycket. De har liksom inte, inte tappat att äh, någon spelare som riktigt äh, påverkar nämnvärt eller så där och kollar igenom truppen och, ja, otrolig straffskytt det är väl äh, Danny Ings då äh, han har ju kommit på transfer på permanent övergång från Liverpool han var utlånad tidigare äh, och sen så Charlie Austin som också är striker där, äh, som också tar straffar äh, spelschemat, ganska tufft start äh, Utöver Ings då som har kommit permanent så har de även värvat ytterligare en striker i Shea Adams som kommer från Birmingham. Han har ju gjort en hel del på försäsongen. Han har stått för tre, tre kassar och två as. Eh, sen så har de eh, värvat en ung eh, spelare, en ytter. Mossa Genepo, som jag har kollat lite närmare på. Han är en 21-årig högerfotad, inverterad vänsterytter. Eh, och... Eh, Värvningen av Genepo borde innebära att Sa15 inte kommer att spela med wingbacks i samma utsträckning längre. De har ju lagt en hel del pengar där. Så att, ja, det är om de sätter honom där men det känns, känns lite konstigt. Så det kan man väl kolla lite mot. Försäsongen ser ju ser fin ut. De har 13-3 målskillnad på fem matcher. Vann tidigare idag med 2-0 mot FC Köln. Och då gjorde inga straffmål och sen så en spelare som jag gillar lite grann och kollar lite mot det är Höjberg på mitten kostar endast 5,0. Eh, inga skador och avstängningar riktigt. Annars så har vi ju vår spelare som vi pratade lite om förra säsongen kanske framförallt mot slutet där i Nathan Redmond på mittfältet 6,5 är han prisad till. Vi har även, om vi pratar om de här nyttiga 50 mittfältarna för 4,5 så har man ju, vad heter han, Oriel Romeo eh, som spelar där. Det är ju inte, du får ju inga poäng mer än att det är en startspelare, eh, alltså är i alla fall det troliga. Men alltså med femte mittfältare. Det finns några andra alternativ. Mitt alternativ kommer från lite senare. När vi kommer fram till Wolverhampton. Men det tar vi då. Den stora varningen är det svåra spelschemat. Och det som jag håller på pluskontot för Sa 15, Det är verkligen Hassel Jag tror stenhårt på honom. Har du något mer att säga om Sa 15, Stefan?
1: Nej den spelaren som jag absolut mest håller koll på. Är ju Redmond. Mm. Sen måste ju i ett sådant lag så tycker jag att man måste ha spelschemat med sig också för att det ska bli mm. riktigt intressant. Och det har de ju inte i inledningen.
0: Mm. Ja. Nej. Uh, hoppa vidare till uh, Spurs.
1: Ja, och uh, jag ville väl tycka att deras uh, fiolårsäsong var rätt starkt då ett utdraget arenaby- arenabyt påverkade negativt såklart. Trots det så, så säkrade man en, en topp 4-placering eh, med, med liten marginal. Eh, man gick dessutom till, till Champions League-final vilket var den stora eh, höjdpunkten för, för Tottenham i, i fjol. Eh, man har fått behålla på eh, som en hyllad tränare. Och eh, som du var inne på så tycker jag att, eller jag ser i alla fall de som klarar favoriter idag till tre, platsen även i år. Så ja, det, det känns stabilt i Tottenham. Och schemat här i inledningen av säsongen ser bra ut om man bortser från, från Manchester City-matchen i omgång två. Så ser schemat faktiskt väldigt överkomligt ut i början. Vi har en straffskytt i Kane. Jag behöver inte säga så mycket mer än så. Han, han missar ju typ aldrig en straff. Väldigt säker straffskytt. Så det kommer ju fortsätta så. Man har väl agerat helt okej okay på transfermarknaden. Man har plockat in en väldigt lovande spelare i Endombele, En lite defensivt tiltad ung mittfältare från Frankrike. Betalat rätt bra för honom. Men det känns som att han kommer passa bra in i Pochettinos lagbygge här. Man har även sålt Trippier till Atletico Madrid men där har man ju bra uppbackning i Kevin, eller Walkers Peters. Heter han väl? Walker Peters? Ja, precis. Kyle. Kyle Walker. Kyle precis. Walker ja. Peters. Ja. Som, som gjorde rätt få matcher i fjol men de matcherna han gjorde gjorde han bra. Sen har man sålt Jansen också och tipset är väl att, eller det troliga är väl att de kanske ska plocka in en en ny backup striker till Kane. Sen är de väl kanske rätt klara skulle jag tro. Det beror lite på vad som hände med Alder också som det har ryktats mycket om i över ett års tid nu. Men han är fortsatt kvar och har ett år kvar på kontraktet. Skademässigt så har man Aurier, Davis och Dier som tveksamma. I dagsläget. Men jag tror i alla fall att Orger och Dier kommer vara redo till spel när säsongen drar igång. Davis har inte hört lika mycket om så det är lite mer osäkert. Han kanske andra fjol också till Rose. Och där vi inte lika intressant. Man har dessutom två avstängningar i Son och Foyt. Som båda <går> drog på sig röda kort i näst sista omgången i fjol. Och därmed missar de två första Matcherna i årets upplag av Premier League. De har varit bra på försäsongen. Man har bara mött etablerade lag. Så inga brödmotstånd här. Det som jag framförallt gillar är att ingen av deras nyckelspelare har varit iväg på några mästerskap den här sommaren. Vilket gör att de, deras trupp känns väldigt redo för den här, att gå in i den här säsongen. Och därför tror jag att de kan göra det väldigt bra från start. De mest intressanta som jag ser är ju Hurricane på topp. Han kostar 11,0 i år så betydligt billigare än tidigare. Och det är ju för att han inte imponerar lika mycket i fjol som han har gjort tidigare. Men det kan nog vara en säsong där Hurricane <coughs> Hurricane kommer tillbaka till normal standard. I alla fall tror jag att det kan vara så. Han har sett rätt bra ut på försäsongen utöver Kane så ser jag Son och Mora på mitten som mest intressant för 9,5 och 7,5 Son är dock avstängd där i början vilket man ska ha i beaktning men Lucas Mora han kan ju bli riktigt intressant om man visar sig ta en riktig startare i Tottenham han var ju han gjorde bland annat hat i Champions League semifinalen mot Ajax och Gjorde några riktigt, riktigt bra matcher. En mot United han var bra också. Men han behöver jobba på sin jämnhet för att han ska bli väldigt intressant i fantasy. Och bli en startspelare. Annars kollar jag nog mest mot Hugo Juris i kassen. Som jag tror kan vara den 5,5-målvakten som har det bästa värdet. Och jag tycker inte att... <hållanden> Min varning är framförallt mot Spurs Ytterbacka där... Det brukar roteras en hel del och mitt mittbackarna har inte heller imponerat jättemycket i, ur fantasyperspektiv i alla fall.
0: Nej, eh, jag ska bara skjuta in lite saker här. Eh, Tobi alder tror jag inte kommer försvinna. Han hade en eh, utköpsklausul på typ 250 miljoner kronor som gick upp. Den höjdes ordentligt här efter sista juli. Så jag vet inte exakt vad den ligger på men den höjde. Så att jag tror att om någon skulle haft honom skulle de nog knyckt honom tidigare. Jag tycker det är märkligt att exempelvis inte United var där och, och hugg. Men det är möjligt att äh, Toby själv har gått ut och sagt att jag ska ingenstans. Så att han gör en äh, free transfer flytt istället till, till sommaren. För det verkar ju inte som att det är en förlängning på G i alla fall. Äh, Däremot Danny Rose har ju ryktats en hel del bort. Så jag vet inte om Davis är backup till honom eh, eller om det är snarare är tvärtom. Eh, sen eh, ska man väl även nämnas då, eh, Foyf som är avstängd. Att han har ju spelat väldigt mycket högerback här på försången. Nu tänker vi att Trippier är borta. Vi pratade nämnde Walker-Peters och Ore Men Foyf har också spelat högerback väldigt mycket. Uh, annars så uh, jag är inte säker på att de kommer värva en backup striker, uh, mycket med tanke på att uh, till exempel både Son och även Lucas Mora kan gå in och fylla den rollen uh, även om de skulle må bra av att få in någon, men det är svårt att hitta den där rollen till någon som ska vara tillräckligt bra men ändå nöjd och sitta på bänken i Spurs uh, då tror jag att det kanske är en bättre lösning att ha en sån uh, spelare som Son som man kan spela i annan position men som ändå kan göra det bra eh, i en, en striker road. Eh, ja, vi får se om Tottenham lyckas lösa någonting sånt. Hur tänker du kring King Kane? Jag vet att du gillar honom väldigt mycket nu och håller på att kika på honom mycket i ditt lag. När du ska sätta ihop elvan. Eh, det är ju ett perfekt kaptensalternativ för Game Week 1 när de möter Aston Villa hemma. Men... Eh, till exempel Trippier har ju betydit jättemycket för Kane med assist och sådana saker. Ser du att då en assistpotentialen finns äh, i, i Foyf eller Walker Peters eller så?
1: Uh, Walker Peters kanske har det i sig. Uh, sen är det frågan hur mycket han kommer spela. Men han har väl haft rätt fin fot när han har spelat. Annars så offensivt sett så är väl inte Oréa eller Foyt lika, har lika fin, fin fot i alla fall som, som Trippier hade offensivt. Eh, nej men det är väl lite chansning med Kane så han eventuellt så har han dragit på sig, det ryktas ju lite om att de här ankelskadorna han har åkt på att han har påverkats fortsatt utav dem i liksom lite rörlighet och så att han har blivit lite tyngre och, och inte lika eh, bra längre så eh, men det som jag var inne på att jag gillar med Spurs, dels tycker jag spelschemat ser riktigt bra ut och dels så gillar jag att Deras trupp, hela deras trupp har varit igång under en längre tid i försäsong och jag tror att de kommer ha en liten fördel mot vissa andra lag i inledningen av säsongen på grund av det.
0: Jag tror att man kan sticka ut lite med eh, Tottenham-spelare så här i starten också. Dels, alltså de möter ju Villa i första matchen, det är ju kanon. Men jag tror att det är många som skräms av att det är City borta i andra matchen. Men det är en match. Sen så som sagt ser det bra ut. Kollar man fjärde matchen så är det vissa som har ja, Arsenal borta. Men vi vet Arsenas defensiv. Vi vet dessutom till exempel en spelare som Kane som älskar att möta Arsenal. Eh, så att det är, du brukar alltid säga att alla älskar att göra mål på Arsenal. Men just här så, så vill jag faktiskt säga att det är ingen dålig match För i alla fall inte Tottenhams offensiv eh, Defensivt så kanske eh, det kanske inte man ska räkna med en nolla där Men eh, det är ändå nej, det är en, det är en bra offensiv match tycker jag eh, Så att man kan sticka ut lite där Och eh, då är det många som kommer ha en kaptenspindel i första omgången på, eh, på Sala skulle jag tro han kommer nog vara den mest kap- kaptenande, sen kommer ju Kane komma därefter. Men det kommer inte alls vara lika många som har Kane i laget som Sala. Så jag tror att även om man har både Kane och Sala så kan det nog vara värt att slänga in en chansning på, på Bindel på Kane då. Men hur, vad säger du till dem som säger att Kane inte kan göra mål i augusti då? Äh, men han bröt väl den, den grejen i fjol. Om inte ja, han, brä- han bräkte väl inte in mål direkt i augusti?
1: Nej, men nu kanske han gör det. Nej, nej, men som sagt, som jag också ser, jag skräms ju inte av deras match borta mot Arsenal. Mm. Jag har sett Kane göra mål på Arsenal allt för många gånger för det. Och då ser jag det som att utav de, fyra, eller utav de fem första matcherna så älskar jag ju tre av dem, tycker att Arsenal-matchen är helt okej. Okay. Och då är det egentligen bara sitter matchen som, som känns mindre bra. Och det tycker jag är riktigt gynnsamt för en en forward som Kane.
0: En annan sak jag vill vill lyfta med Spurs, Christian Eriksen han står ju i lite samma situation som som har varit runt Pogbad, lite där han gick ut och var ganska tydlig med att jag känner mig rätt färdig med Tottenham men det ser inte ut som att han han kommer lämna i alla fall och då blir han kvar det är en väldigt duktig fotbollsspelare förra året så var, var både du och jag inne på att man tappar lite intresse i Eriksen på grund av att Trippier tog så mycket fasta situationer. Nu är Trippier borta. Vad säger du där om Eriksen blir kvar? Det är en spelare man bör kolla lite åt? ja äh, men Det är ju en
1: bra analys. Att, eh, troligtvis ska han ta tillbaka lite av de här fasta situationerna nu när inte Trippier är med. Eh, så, så det är ju, gynnar ju honom såklart. Men man Man ogillar ju sånt där det har gått allt för mycket rykten och man vet inte vad det spelarens inställning är. Man vet inte om det man läser stämmer överens med verkligheten heller. Så därför vill man gärna, jag i alla fall vill gärna se lite extra. Jag är inte så insatt i om Eriksen kanske vill få till ett bättre kontrakt eller om han är sugen på att lämna på riktigt.
0: Det vet jag inte. Det är väl så för Eriksson. Jag tror inte han lämnar inom England Och då är det liksom inte så många lag Som är intressanta Det är liksom Barca, det är Real Det är kanske Juventus eller Bayern Men annars är det inte så mycket som jag tror Lockar dem om man spelar Dessutom i Spurs som var i Champions League final förra året Sådär men äh, jag kommer i alla fall hålla ett öga på Eriksson. Jag kollar inte alls på att ha honom i Game 1. precis som du är inne på. Jag vill se lite vad som händer där. Men äh, jag tror ju att han kommer bli, med, om han är kvar och kommer spela, så kommer han vara en extremt viktig spelare för Spurs och han kommer vara mycket mer intressant i fantasy-hänseende nu när Trippier är borta, tror jag. Eh... Äh, Jag hoppar vidare med Watford och Watford är väl kända för att inleda ganska starkt och sen så går de dels göra riktigt bra säsongsinledning och sen så tuggar de på och gör det rätt bra tills de mer eller mindre är klara och då slutar de spela när de är på säker mark. Vi får väl se om så är fallet även detta år. Watford är ett stabilt bygge där det i stort sett inte har hänt något noterbart i transferväg trolig straffskydd är väl Troy Deene fortfarande även om Gray har stängt in några här på försäsongen spelschemat är en blandad kompott i de inledande matcherna, de Roterar även väldigt bra med Brighton ska man säga. Så om man kollar på antingen ha Foster och Ryan i kassen och rotera mellan dem. Alternativt om man har försvarare som är lite billigare som man roterar mellan mellan hemmamatcher och bra matcher. Inga tappade spelare riktigt De har gjort ett nyförvärv förvärv Det är den här gamla mittbacksbekantingen Craig Dawson Som kommer Det är väl ingen som jag tycker är så intressant ut Fantasy hänseende Försäsongen det är målsnålt 6-4 i målskillnad på fyra matcher Man kan säga därav Watfords sex mål Så är det Gray som har gjort fyra stycken av dem Varav i dagens två ett vinst mot Real Sociedad så gjorde Gray båda kassarna. Så det måste man ju ha med sig. Eh, inga skador eller avstängningar. Och jag eh, åt Åtfords trupp. Alltså det är inte många som lockar mig. Visst, Delofio är en duktig spelare Nu är han omklassad som anfallare Han är prisad till den här 6,5-bilden Där det finns flera intressanta spelare Och jag kommer i alla fall inte börja med Delofio Utan mer troligt att jag börjar med King i Bournemouth Eller Woody Burnley som har visat jättefin form här på försången Så... Ja, alltså Gray absolut Han har gjort en hel del kassar av Åtford och så sådär. med jag vet inte start, eh, status på honom. Eh, jag har inte så mycket att säga om Åtford. Har du Stefan?
1: Nej, det är, det är väl framförallt ett lagbygge som har gått bra under, under Grazia. Ja. Plus att Deloitte har liksom de här spetskompetenserna som ingen annan har i den truppen. Och i fantasy så gör ju det av honom mest intressant i min bok.
0: Ja, men har du varit inne och fingrat på någon nu inför Game Wicket?
1: Nej, jag har faktiskt inte det. Trots att de, som du säger, brukar inleda rätt pikt. Jag vet inte hur deras äh, spelschema
0: ser ut riktigt. Det är väl, det är väl helt... Ja, det, det är
1: väl ja. okej. Okay. Ja, blandad,
0: blandad kompott alltså, summerade jag det som. Men ja. äh, absolut, de har en del... Äh, Lite bättre matcher och en del lite sämre. De inleder hemma mot Brighton. Det är väl en jättebra match. Sen borta Everton. Ja, den kan vara okej. Okay, sätter de vart. West Ham hemma. Newcastle sig borta. Men sen kommer Arsenal hemma. City borta. Ja, jag vet inte. Det, jag tycker det är blandad kompott som sagt.
1: Ja, nej, men Jag har inte heller varit så sugen. Men, men man, kanske, man kanske ger bort sig där. Men jag kommer ihåg i, i förra år eller inledningen av förra säsongen var det många, eller en del som hade Pereira och mm fick väldigt fin utdelning på honom mm. så öppnar de starkt då kanske det är Delofio som <coughs> gör det bra i år mm. det finns absolut en möjlighet för det
0: Ja, vi, vi får se det är svårt att säga om men ska du avsluta med vårt näst sista lag ditt sista lag i West Ham
1: Yes, West Ham kommer ju i mitten sjäktat i fjol. De har ju kvar sin offensiva tränare i Pellegrini och det här tycker jag gör dem mer intressanta i Fantasy Premier League offensivt sett. Jag tycker inte att de har gjort någon vidare förstärkning, utan de har väl gjort det bra därför på transfermarknaden. och Därför tror jag på en ny mitten placering för West Ham. Ett okej okay schema inledningen. De ska mäta två topp sex lag. Första åtta. Eh, och eh, det får vi se som. Ja, lite som Watford. Att, eh, i, ja, till och från. Eh, I början. Eh, är ju, första straffskyttar är ju Mark Noble. Eh, men han spelar ju inte alla matcher. Eh, börjar bli till åren. Eh, och därefter. Så är det lite oklart vem som kommer vara första straffskjutt. Eh, eventuellt Andersson eventuellt Haller som de har värvat in från Frankfurt det får vi se när första straffen kommer där inte Nobel är på plan helt enkelt de har som sagt värvat in Sebastian Haller från Frankfurt han gjorde 15 mål och nyas för Frankfurt i fjol och sen har de värvat in en offensiv mittfältare till i Fornals från Villareal Eh, dessutom har man ju tappat Arnautovic som ingen har eh, missat som han har bråkat sig bort. Det har varit en utdragen diskussion om honom eh, men han är borta nu i alla fall. Eh, så även om Haller har imponerat för Frankfurt så är det inte helt lätt då han kommer in och ska fylla skorna av Arnautovic som har gjort det bra i West Ham. Även om hans eh, säsong inte var den bästa. Han har gjort för West Ham så så har han ändå varit en väldigt viktig kugge i deras bygge. Så det är lite tufft att komma in som striker i Premier League och ska bära ett tungt lass. Men vi får se hur Haller tar det. West Ham har i alla fall inga skador eller avstängningar i truppen just nu. Och man kan säga att de har blandat och gett lite på försäsongen. De har också plusset som, som jag var inne på som Spurs har. Att ingen nyckelspelare har varit borta i början av försäsongen. Så de borde vara relativt redo här. Utav de spel man kikar på så tycker jag att det är deras mittfältare framförallt som <går> är intressanta. Och då har vi Andersson för sju, Antonio för sju. Antonio har ju spelat en hel del striker jag förväntar mig att eh, han kanske fortsätter göra det eller att han kommer spela på en offensiv yttermittfältare. Eh, sen har vi Lanzini som man inte får glömma. Han kostar 6,5. Han är skadefri just nu. Eh, en väldigt duktig fotbollsspelare eh, kreat- Kreatör på mitten. Eh, offensiv mittfältare eh, Och eh, om han är skadefri då är han intressant. Han, han eh, kan både göra mål och eh, assist och eh, som sagt har väl en del, eh, Rätt lätt att få bonus också i de matcherna han producerar offensivt och han gör mycket bra för, för laget. Eh, sen som jag, en som jag ändå håller koll på fast som jag är lite mer tveksam till det är Järmolenko. Eh, han kostar 6,0. Eh, han gick, eh, åkte på en allvarlig skada i i, i fjol. Eh, så, men imponerade en del innan han åkte på den skadan. Eh, vi får se om han kan ta platsen men jag är lite mer inne på att Haller kommer att spela eh, som striker och att kanske Antonio eh, får chansen som ytter mer än att Jaromolenko kommer att spela där. Eh, vi får se om det blir så eller inte. Eh, Min varning går nog till eh, Haller i till en början i alla fall. 7,5 känns rätt dyrt. Det var dyrare än vad man kunde få Aronautovic för i, i fjol eh, då han kostade 7,0. Och det tycker jag känns lite väl tilltaget för en West Ham striker. Och sen så vill jag ändå säga att deras försvarsspel nog inte kommer att bringa in så jättemycket poäng. Kanske Fabianski i kassen. Men i övrigt så ser jag inget värde i deras försvar.
0: Nej, Haller han eh, gjorde ju en kasse idag efter bara två minuter. Tyvärr i eget mål. Eh, jag... Ska säga, jag är inte järnkoll på Halle men de som följer Bundesliga har ju talat extremt gott om, om honom. Sen om det är för att det är en extremt nyttig spelare som det verkar eh, eller om det är en fantastisk fantasyspelare. Det låter ju lite vara osagt men jag tror att det kan vara så att det är en väldigt nyttig spelare. Så ja men det är nog en bra värvning av West Ham och som du sa här tidigare till mig att ja, de smyger med lite där i vassen. Man pratar om man pratar top of the rest och som kan eventuellt utmana ett av de här lite andra top, sämre toppsexlagen som om det är någon som får lite problem så kanske Leicester är där hugger eller Wolves eller Everton men West Ham är också med i den där skaran faktiskt om de får ihop allting men det känns som att man har sagt det några gånger om West Ham så att vi får väl se lite vart vart det, det slutar ehm Ja, sista laget då. Om jag sa ganska lite om Watford här nu senast så ska jag säga desto mer nu. För här är ett ganska intressant lag. Ett av de här lagen jag nämnde. Wolverhampton för er som har koll. Ja, vi har lite olika syn här Stefan. Du tror lite mer på Wolves och jag känner mig lite mer resignerad. Och jag ska komma in på varför det är så. Sen får du även prata för, för din sak. Men... Ja, den generellt sett lite jobbiga andra säsongen eh, kommer nu för ett oerhört starkt första år var det ju verkligen vi fick se från Wolves och det var en väldigt speciell nykomling. Eh, sjunde plats blev det förra året och med det ett Europa League-kval. Frågan är vad detta kommer att innebära. Min tes eh, är i alla fall att de kinesiska ägarna gärna vill se stort prio på Europaspel och det backar sig upp av de kvalmatcher de hittills har spelat med absolut starkast möjligaste lag. Eh, de har passerat kvalomgång två nu vilket gör att de nu ska spela en extremt jobbig borta-match, hela vägen långt borta i Armenien nu. Sen torsdagskväll innan de på söndag sedan sparkade igång sin ligastart mot Leicester. Eh, lägg där till att Jiménez som eh, dels var hur bra som helst förra sången. Men även kom tillbaka och gjorde sin första, ja, det är ju inte ens en försångsmatch. Men den här kvalomgången i andra matchen. Och visa fin form eh, direkt med två kassar. Klev av fotskadad. Eh, lite osäkert hur länge han blir borta. Men det är samma där, hur matchformen har bara fått några få minuter och som sagt, ja, ja det känns oklart. En annan av förra årets succésspelare, Matt Doherty, han har inte heller spelat en enda försångsminut på grund av en knäskada, så oklart när han är åter och i matchskick. Uh, ja, detta Europaspel tror jag kan bli rätt jobbigt för en ganska tunn trupp och en uh, manager som inte känns för att rotera speciellt mycket. Ja, uh, 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 innan jag går vidare där Stefan, vad, vad säger du? Du känner ändå att Wolves, du trodde ah, jag tror nog att de kanske spelar lite Unisari i Europa League och sådär. Uh, jag är inte övertygad dig om något annat med, med den här uh, fina monologen. Nej,
1: jag tror de kommer göra allt för att komma med i huvudturneringen. Det är klart när man ska kvala in. Men i, sen när de väl är i gruppspel, då är det lite enklare att spela juni. Då kan man göra det de två första omgångarna. Går det dåligt, då kan man sätta in det rutinerade A-laget och ändå säkra en, en, en ett, första eller andra plats i, i gruppen. Mm. Så ser jag lite på det i alla fall men, men som sagt Jag håller med dig i den här analysen Att de har en riktigt jobbigt Kval omgång nu inför Vilket har gjort Eller ställt frågetecken Kring om man borde ha någon Från start eller inte
0: ja nej, de, de möter ju Leicester borta där på, på söndag eftermiddag Och att Sen, sen torsdag kväll Spelar de borta i Armenien Sen så hem möter, möter, möter Lester Och sen så har de returen då Hemma Sen möter de United hemma I Game Week 2 så, ja. Sen så finns det väldigt mycket intressanta spelare Och jag kommer komma till det här Vi, vi, kan, väl, vi kan väl Börja med trolig straffskytt Förra året så Varierade de tog varannan straff Egentligen Ruben Neves och Jiménez Så jag tror jag har ingen anledning att tro att det ska vara något annorlunda i år. Det är någon av dem som kommer slå straffarna. Eventuellt att någon har fått överhand. Alternativt så så kommer de fortsätta att variera det. Spelschemat, ja som jag sa. Jag tycker att det är en ganska tuff start på spelschemat. Men det är inte helt kört spelschema. Och så vet vi det att Wolves kan ställa till det för alla lag. Det har vi sett kom dock ihåg det här Europaspelet som bör påverka ligan negativt tappade spelare som kan påverka jag tycker inte att det är några namn som egentligen tänker att borde påverka det är breddspelare men det i sig kanske kan påverka då med Europaspelet som har varit, nu gjorde de nyförvärv förvärv jag tror det var tidigare idag faktiskt, dels har de ju gjort och Schemenes och Den Donker till permanenta övergångar det har varit klart sedan länge De har även tagit in Crotone från AC Milan och sen så tidigare idag som sagt gjorde de ju klart med två portugisiska ungdomslandslagsspelare i Neto och Jordao från Lazio som länge hade ryktats till Benfica. Kan du gissa vad de har för agent, Neto och Jordao? Uh, nej men det är väl han uh, Mendes, <laughs> <Jorge> Mendes ja. <laughs> ja, Jajamän uh, Det är ju liksom mer eller mindre portugiska landslaget Som ska hit så att Vi får se när Cristiano Ronaldo landas Det kanske blir nästa säsong uh, Men uh, försäsongen, eller jag vet inte om man kan kalla det så mycket försäsong, de har ju haft sitt kval så de har haft två försäsongs, rena försäsongsmatcher och du har nämnt båda faktiskt 4-0 vinster mot Newcastle och sen så 0-0 mot Manchester City och det, båda de resultaten är ju bra eh, sen så gick de in i Europa League andra omgång som de vann ganska enkelt över två matcher med totalt 6-1 så de har spelat fyra matcher och de har 10-1 i målskillnad. Så att, eh, det är ju ingenting som gör att man bör eh, vackla och fundera på om Wolves är the real deal. Det, det är de, skulle jag säga. Men eh, det är som sagt de här skadorna på Doherty till Gemene som lite hotar och eh, Europa-kvalet. Då. Eh, men det finns spelare som jag kikar på- eh, den donker som nu blev en permanent övergång från Anderlecht är den 4,5 mittfältare som jag förmodligen kommer vända mig till och använda som en femte mittfältare som för det mesta kommer sitta på bänken men som kommer komma in och spela en hel del för försången. Jag tror att han kommer spela på ett tre man mittfält bredvid Moutinho och jag tappar helt här och Jevs så ja, den donker tycker jag är intressant Sen så har vi de här anfallarna I Jota och Schemenes Jota är prisad 6,5 Till skillnad mot Jimenez på 7,5 och Det här har vi pratat om tidigare Jag tror i vårt det här uppsnacket bara Utav ny säsong att Jota ja, han stod som mittfältare förra året Och det var ju väldigt härligt Men De gjorde ju en spelförändring där i sitt sitt spelsystem. Och efter det så tyckte jag att Jota kändes mycket bättre än Jiménez. Även om Jiménez var jättebra. Jag hade hade kvar Jiménez för jag hade honom väldigt tidigt. Men jag... Jag håller nog Jota snäppet för även om Schemenes kanske talade straffar. Nu blir det ju enklare också när, när Schemenes har en liten tveksamhet med en fotskada och inte har spelat så mycket försäsong. Jota har ju spelat försäsongen och gjort det väldigt bra. Eh, annars så har vi ju då, jag nämnde den donker på mitten. Om man har pengar att gå upp från de här 4,5 till motinjo på 5,5 så är det såklart att föredra för där har du ju en fasta situationer och en väldigt fin fot. Dessutom så har, har Wolves några starka huvudspelar och kan nicka in en del hörnor när det gjorde förra året också. Så Motinho där 5,5 tycker jag ändå det finns bra värde i. Och sen i försvaret, Doherty är ju inte intressant tycker jag att ta in nu tidigt men han är ju rejält uppprisad 6,0 men vad fan 6,0 för Doherty vi såg honom förra säsongen det, det var ju ingen försvarare. Han var ju, han var, kollar man hans heatmap, så han var ju typ högst uppe av alla spelare i varje match. Han var, ju, var bara rutt upp i sådana straffområden. Både assist och mål och då kommer bonusen. Så att tycker jag det finns värde i. Men hans ytterbackskollega på andra sidan, Johnny, han är prisad 0,5 billigare. Och han är ju... Minst lika tokig framåt. Jag tycker att Doherty är en bättre spelare. Och kommer förmodligen ta mer poängen än Johnny. Men Johnny är lite billigare. Och jag tycker det är också en spelare man kan, man kan vända sig till. Ja, varningen är ju Europaspelet. Och lite se hur det ser ut. Nu pratar jag ganska mycket om Wolves, Stefan. Men är det någonting du tycker jag har missat? Eller tycker du att de spelare jag nämner är de man bör kolla åt?
1: Jag är mest intresserad av, av Jota i år. Jag tycker att eh, en miljon är för mycket för att betala för Jiménez. Hade jag skilt, eh, alltså. skilt eh, 0,5 mellan dem, då, då hade ju Jiménez kanske gått före i min bok. <hör> Men jag tycker Jota har sett riktigt, riktigt bra ut Sen de börjar spela med två anfallare. Mm. Eh, sen försvarsmässigt, vi får se om, om de har lyckats förbättra det. Men i fjol så. Gjorde de väldigt, väldigt många bra matcher, men de lyckades alltid släppa in ett mål i, ofta eh, i de här matcherna. Eh, vilket gjorde att det blev inte jättemycket poäng för försvararna defensivt. Doherty, han kompenserar såklart med sina offensiva poäng. Eh, men de, för att de skulle vara intressanta riktigt bra defensivt så skulle de behöva hålla lite fler nollor, tycker jag. Mm.
0: Jag menar ju på att både Johnny och Doherty likt Robertson och Trent. Nu är Robertson och Trent mycket, mycket nollor förra året. Jag tror inte att det kanske blir riktigt lika många nollor för Liverpool i år. Vi får se men det kommer vara många. Jag tror å andra sidan att Wolves mycket väl kan ha fler nollor men... Johnny och Doherty har man inte för nollorna precis som man inte har Trent och Robertson för nollorna. Det är jättebra att de tar nollor och sånt och hela tiden tickar på men det är ju, det är ju offensiva yttrar.
1: Absolut fast kostar de 6,0 då, då måste de hålla lite nollor också för att jag tror inte att deras offensiva produktion kommer enbart kommer kunna motsvara
0: det värt. Nej, det var ju en no-brainer förra året med den prissättningen. Men eh, nu förstår jag att man kanske drar sig lite. Men eh, ja, alltså, kollar man på de siffrorna han radade upp förra året och så. så eh, jag har varit inne och kikat lite statistik och sånt. Jag tycker att prissättningen på 6,0 den är inte fel. Utan, eh, men det är heller inte självklart att man ska ha honom. För det finns många andra alternativ för, i den prisklassen. Men jag tycker att man inte per automatik ska känna sig avskräckt från från varken Johnny eller Doherty. Och jag tror som sagt att vi vi borde kunna få se. Som sagt, de släppte till väldigt lite chanser. Problemet var att bollarna rullade in. Jag tror att de kanske har lite mer... Ja, stolpe ut äh, defensivt men, Alltså det blir ju stolpe in Men äh, ja, ja, Jag tror att Wolves kommer, kommer göra det bra Men jag tror inte Jag tror inte de upprepar En äh, topp 7 äh, Placering tror jag inte Det var ju egentligen det, nu har vi gått igenom de 20 lagen med det här avsnittet och även del 1 Vi ska spela in ett till inför avsnitt, det är faktiskt det mest lyssnade avsnittet från förra säsongen Och det är när vi tar ut vårt gemensamma poddlag och för er som inte lyssnade förra säsongen kan vi berätta att jag och Stefan alltså har ett gemensamt poddlag där vi fattar beslut tillsammans. Dels vilka spelare som det ska innehålla nu i början men vilka byten vi ska göra, vilka minuspoäng som ska tas och vilka som ska undvikas, vem ska vara kapten och sådana saker. Så det diskuterar vi oss fram gemensamt. Sen har vi såklart privata lag också men intressant var att förra säsongen så Poddlaget slog båda våra privata lag på fingrarna och hamnade på en placering, jag tror det var runt 3700 i världen, något sånt. Kan det stämma, Stefan?
1: Eh, ja, det var någonstans där. Eh, och, eh, det var riktigt kul.
0: Eh, gick mycket bättre än, än vad jag hade förväntat mig att det skulle göra. Mm. Eh, så att vi nästa avsnitt, då, som kommer här i nästa vecka, så kommer vi presentera det lag som som vi kommer välja att ställa ut på banan och lite de diskussioner som har varit, varför vi har gjort de val vi har gjort, vilka andra spelare som inte har kommit med som har varit med i diskussion och och sådär det är ju nu allting sätts, vi ser de sista träningsmatcherna och man har hållit på att fingra på det här laget bara för att det är roligt. Men i slutändan alltså, det är, det är nu man ska spika sitt lag. Vissa spelare vägrar man släppa på, men många så här har varit in och ut flera gånger. Och, eh, kom ihåg att eh, deadline är redan på fredag. Eh, den, här, det här, den här säsongen. Så eh, ja, vi ser fram emot att komma tillbaka med ett nytt avsnitt här i. Eh, i i veckan som kommer och sen så på återhörande vi skulle bli jätteglada om alla ni som lyssnar pratar med vänner och bekanta som som spelar fantasy att gå med i ligan, gilla vår Facebook-sida och framförallt lyssna på podden och dessutom då era vänner som av någon anledning inte spela fantasy men som gillar eh, engelska ligan att, eh, eller fotboll generellt, att skapa ett fantasylag och såklart då lyssna på podden. Eh, tack så mycket så hörs vi här framåt. Snart är vi igång med våra mer ordinarie avsnitt där vi kommer med rekommendationer på spelare och sådana saker. Det eh, kommer bli mycket fotboll i år Stefan.
1: Ja det ska bli riktigt kul. Jag är taggad för att Premier League ska kicka igång nu. Mm. men vi, vi kommer med ett nytt avsnitt eh, i början av nästa vecka. Ha det bra. Kanon, yes,
0: hej.